0: Bienvenidos a Salto al Centro, el podcast donde estaremos analizando, debatiendo, discutiendo y repasando el mundo del baloncesto de la NBA. Alexis Luciano es quien le habla. Hoy estaremos hablando sobre el liderazgo de la NBA y dando a conocer el avance que ha tenido la Liga en cuanto a un posible regreso a la acción. Para iniciar trataremos lo que es el liderazgo en la Liga, un tema fundamental en cuanto a un buen desarrollo de un equipo, un buen funcionamiento. Para ser líderes se necesitan habilidades y cualidades gerenciales o directivas. Personas que generan influencia positiva sobre un grupo de personas, quienes las motivan, las impulsan, las animan a ser mejores. En el balonceto hacer un deporte de equipo, los, equi los líderes son parte importante de este juego. La influencia generada por los líderes se puede manifestar de muchas maneras. En el balonceto se critican y se apoyan a aquellos entrenadores que prácticamente humillan a sus jugadores. Lo mismo... Pasa con los jugadores que humillan a sus compañeros, quienes lo defienden se escudan que es una manera de hacerlos más fuertes. obviamente no es una acción que se le acepte a cualquiera, por eso cuando la humillación viene de la estrella o el entrenador, se considera como una manera de fortalecer y empoderar al equipo en general. Si nos fijamos en los capítulos 7 y 8 del documental El último baile, sobre los Chicago Bulls y Michael Jordan y la última corrida que tuvieron por un título, en la temporada 1997-1998, ahí se aprecia al líder del equipo, Michael Jordan, quienes no muchos conocían esta parte de él en sí, todo lo que. O sea, aquí podemos ver todavía más de lo que se conocía sobre él y algo que se venía mostrando también en los capítulos anteriores. Pero quizás aquí la... se puede notar un poco más las humillaciones. Se habla de golpes que le dio a Steve Kerr en una práctica, eh, la prohibición de comer simplemente por tener un mal juego a Horace Grant. Y estas son algunas de las cosas que hacía a quienes muchos consideran el mejor de todos los tiempos Michael Jordan. Pero Jordan lideraba como el ejemplo. Y él mismo decía que nunca le pediría a sus compañeros algo que él no hiciera. Yo nunca te voy a pedir que hagas algo que yo no hiciera. Era prácticamente la filosofía en la que él se basaba para exigirle datos a sus compañeros y a que esa fue la manera en la que él se ganó lo que hasta ese momento tenía. Siempre fue dándolo todo y sin importar nada y sin excusas. Esa era la manera en cómo él eh, crió ese, ese liderazgo que él tenía y él culpaba su espíritu competitivo y es aceptable pues el liderazgo se manifiesta como ya les había dicho en muchísimas maneras ese es solo el ejemplo de uno de los más grandes líderes en el deporte existe quizás un caso totalmente opuesto a la actualidad Kawhi Leonard apenas se le escucha hablar dicen sus compañeros inclusive de one way en las finales de 2013 cuando los Miami Hits se enfrentaron a los San Antonio Spurs, hubo declaraciones de que durante toda la serie, prácticamente no lo escucho hablar, si es que alguna vez lo escucho hablar. Fue el jugador más valioso en las finales del 2014 y 2019. La primera, con los San Antonio Spurs, donde fue el jugador más valioso de esas finales y luego con los Raptors en el 2019, donde también fue el jugador más valioso. Con estos últimos, estuvo solamente un año y los elogios de sus compañeros de equipo eran por todo lo alto. Esto viene, estos elogios venían sobre un jugador que apenas se le escuchaba hablar. Quiere decir que aquí posiblemente hasta lo que conocemos. No habían humillaciones, no hubo golpes, no hubo nada fuera de lo que la gente pudiera considerar normal para lo que es el liderazgo. Aquí vemos un contraste en cómo... Lo hacía Michael Jordan, como lo hace Kawhi Leonard, como lo puede hacer LeBron James, Stephen Curry, que son líderes en sus equipos, estrellas, personas con una voz, una plataforma para poder guiar a sus compañeros. Pero simplemente son maneras distintas de llevar a tope a un equipo. Otro de los grandes líderes que podemos ver es Phil Jackson, entrenador, ganador de 13 anillos de campeón. 11 de ellos como entrenador. Yoga, meditación, leer libros, darle tiempo libre. Son solo algunas de las técnicas usadas por uno de los mejores entrenadores que ha tenido la liga. Era simplemente la manera de él levantar a su equipo. Hacerlo sentir a ellos que no solamente era baloncesto, que había muchísimas otras maneras de concentrarse, de relajarse y de mantenerse siempre en el juego. Mantener ese amor por el juego y esa competición. Otro gran entrenador, Craig Popovich un entrenador que se basa en el equipo completo y no un solo jugador. Él entiende que sí hay un jugador que puede tener mucho más que ofrecer, pero él quiere que todos sean capaces de ofrecer lo mismo. Por eso podemos ver jugadores que prácticamente crean su nombre ahí, jugadores que siquiera conocíamos, que siquiera sabíamos que tenían ese potencial. Por ejemplo, Kawhi Leonard, que estaba en los Indiana Pacers junto a Paul George, cuando Paul George estaba explotando todo su talento en las finales de conferencias, semifinales de conferencia contra el Miami Heat y LeBron James. Entonces, podemos ver cómo llega San Antonio, se une a Manu Ginobili, Tony Parker, Tim Duncan, bajo la dirección de Greg Pogovic, quien lo incluye al juego. Como están la plantilla completa de los San Antonio Sports bajo lo que ha sido la dirección de Popovich por ya más de 20 años, siempre se ha basado en esto, en hacer las cosas en grupo, en totalidad, y que cada quien pueda aportar su grano de arena. Es su manera de llevar a todo el mundo a donde él quiere, de hacerlos entender que todos tienen la misma oportunidad y esto los motiva a ellos a trabajar tan fuerte como cualquiera para así ser parte de esto. Lo que quiero dejar claro es que los líderes vienen con diferentes técnicas, y cada una de ellas tiene su público. A veces se gana por eso y otras veces se pierde exactamente por eso mismo. Solamente lo que debemos entender y no criticar a las maneras de liderar de cada quien. Solamente aceptarlas y entender que podríamos en algún momento ser campeones por eso y ser derrotados por eso. Bien, cambiando de tema, pasamos ahora a lo que está haciendo la liga para un posible regreso a la acción. Este pasado lunes, la asociación de jugadores sostuvo una llamada con varias de las superestrellas de la liga. El presidente de esta asociación, Chris Paul, fue quien hizo la diligencia de poder contactar las estrellas, que incluyen nombres como el de LeBron James, Damien Lillard, Anthony Davis, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Russell Westbrook. Son solo algunos de los nombres que se podemos mencionar. Tanto la asociación de jugadores como los jugadores contactados se encontraban a favor de volver a las canchas, siempre y cuando se tomaran las medidas de salud necesarias al momento de que se reciba luz verde para reactivar la actividad. La llamada básicamente se trataba de un sí o no, de si estaban o no de acuerdo en cuanto a retomar las acciones para así la asociación, tratar lo más que pudiera involucrarse lo más de lleno posible en el gran trabajo que está realizando el comisionado Adam Silver de la Liga, Dada a conocer esta información, se espera que tenga un efecto importante la decisión que pueden tomar los demás miembros de la liga sobre la vuelta a cancha, ya que la opinión de estas grandes estrellas tiene un peso importante sobre lo que la liga pueda decidir. Obviamente, al final del día se decidirá lo mejor para todos. La NBA avanza con pequeños pasos en su intento por reactivar la competición. Están detenidos desde el 11 de marzo siendo la de las primeras grandes ligas afectadas en el continente americano debido a la pandemia por el virus COVID-19. Este pasado viernes 8 de mayo, varios equipos obtuvieron permiso para abrir sus instalaciones de práctica. El comisionado, Adam Silver, sostuvo una llamada este mismo viernes con los miembros de la asociación de jugadores, donde dejaba claro que la liga aún apunta a tener partidos de 7 juegos en la postemporada, que planteó la obvia posibilidad de que la liga podría volver a la acción sin fanáticos en los estadios. Silver hizo saber que no puede garantizar la seguridad de los jugadores en ciudades donde estarán bajo cuarentena. Habló sobre reactivar la temporada en lugares centralizados, surgiendo Las Vegas y Orlando como sus principales objetivos. Advirtió que no se pueden tomar decisiones concretas por varias semanas más todavía. Podría ser para junio, dice Silver, cuando él espera ya tener una decisión más definitoria sobre lo que hará la liga. Existen equipos que pudieron abrir sus instalaciones de práctica ya para sus jugadores, entre ellos Cleveland Cavaliers y los Portland Trailverses, tuvieron sus instalaciones abiertas para sus jugadores, que quisieran entrenar de manera voluntaria. El Orlando Magic ya conoce la noticia de que fueron autorizados por el Departamento de Salud del Condado de Orange en Florida, esto para administrar pruebas a sus jugadores y personal. El departamento comunicó que cuenta con más que suficientes pruebas para el personal de salud y las personas asintomáticas, lo que le facilita a Orlando Magic la posibilidad de realizar pruebas a cada uno de los jugadores y su personal que entre a las facilidades de práctica del equipo. Los Angeles Lakers y Los Angeles Creeper se cuenta también a la espera de la aprobación por los oficiales del estado para una aplicación de pruebas a sus jugadores y personal. El alcalde de Los Ángeles, Eris Garcetti, dijo la semana pasada, que todos los residentes en el condado de Los Ángeles eran elegibles para la prueba gratis contra el COVID-19. Es decir, que junto al Orlando Magic, los Ángeles Lakers y los Ángeles Clippers entrarían en esa fase ya donde sus jugadores podrían entrar a practicar, obviamente bajo condiciones no totalmente normales, pero ya podrían ir reintegrándose poco a poco sus actividades de calentamiento, de cara a un posible retorno a la de la acción a la Liga. La Liga aún así debe implementar un programa de pruebas a gran escala para todos los equipos si se quieren retomar los partidos. Aún así, la Liga ha dejado claro a sus equipos que si los departamentos locales de salud de sus estados dan la noticia de, de contar con suficientes pruebas para los empleados de salud en la comunidad y si se cumplen otras condiciones, pueden, con la aprobación de la Liga, los equipos aplican las pruebas a sus jugadores y a todo el personal. La NBA, al igual que las demás grandes ligas de los Estados Unidos y alrededor del mundo, están evitando hacer uso de pruebas en sus jugadores en ciudades donde los recursos escasean, tomando en cuenta a la población en general y no solamente a los jugadores. Por otro lado, en Canadá, el equipo de la NBA que pertenece a ese país, los Toronto Raptors, dicen que empezarán a recibir a sus jugadores en sus instalaciones esta semana. Estos usarán reglas aún más estrictas que las que plantea la NBA. Aquí solo se, solo se permitirá un jugador a la vez en la instalación y la cancha será solo para jugadores. Los camerinos y el gimnasio permanecerán totalmente cerrados. Otros equipos en la NBA al abrir permitirán hasta cuatro jugadores a la vez en sus instalaciones. Estas son muy, muy buenas noticias de cara a un posible regreso a la liga y que... De una u otra manera, puede calmar a sus jugadores y puede calmar quizás a los fanáticos que esperan con bastante ansias el regreso de, de la acción del de baloncesto. Sin embargo, todas las noticias del viernes no fueron buenas ni las que han habido en estas últimas semanas, dado que el grupo propietario de los Jazz de Utah anunció que estaban suspendiendo el 40% de su personal. Es el segundo movimiento que realiza este grupo de empresarios, desde que la NBA suspendió su temporada el 11 de marzo. Sin una indicación clara de cuándo nuestras empresas puedan reabrir por completo, hemos tomado la difícil pero necesaria decisión de suspender a una parte de nuestros empleados, dijo Jim Olsen, el presidente de la organización, dueña de los Utah Jazz. Los permisos afectan a empleados del Jazz, trabajadores del equipo en el estadio, a una cadena de salas de cine y a la filial de béisbol de las ligas menores de Los Ángeles Angels en Salt Lake. Los Charlotte Hornets dijeron también que a pesar de que Carolina del Norte está comenzando a reabrir, ellos no tienen planes de traer de vuelta a sus jugadores de inmediato. Dijeron que la decisión se evaluará semanalmente. Sabemos que esta decisión es lo mejor para nuestros jugadores, entrenadores y personal, fueron las opiniones de los directivos de los Hornets. Muy bien, ya para concluir, mi recomendación ante esta situación y al poder saber estas noticias que son positivas para nosotros, aunque hayan algunas ya que quizás no sean las mejores, lo que debemos es ser pacientes y esperar lo mejor para volver a disfrutar de la pasión y emoción que nos trae la NBA. Que se tomen las medidas de seguridad necesarias para que de ser posible la competición regrese al máximo nivel posible, que es lo que todos queremos. Y bueno, muy bien, muchísimas gracias por acompañarme. Los espero en un próximo episodio. Pueden saber, saber, saber su opinión, agregar información o plantear algún tema que quiera que sea tratado mediante Instagram, arrobaalexisluciano11 y pueden escribirme y decirme cualquier cosa que quieran, información que quieran agregar, opinión, algo que quieran que se trate. Los espero para un próximo episodio. Muchísimas gracias.